0: Hello， 大家好，我是老虎，我是林悦，我是慧姐。啊、uh, ，我们今天特别的荣幸，请到了电动车行业一个做核心研发，呃，是我们的 Tim 博士，热烈欢迎 Tim 博士。h、
1: uh, e 大家好，我是 Tim、uh,。啊
0: ，Tim 博士是在几家世界上最大的电动车公司都有过从业经验，是一位非常成熟的研发专家。
1: 谢谢老虎。嗯，我在美国这边本科出来以后，在这边读的博士就是相关专业的，大概五六年，然后毕业之后在啊、呃、湾区，在这个电动车跟新能源行业工作。
0: 今天就是想要聊一下特斯拉这个公司，它现在风评舆论有出现这个两极化，就是喜欢的人呢就特别的喜欢，讨厌的人呢就是也特别的讨厌。另外一个这家公司也是从今年开始已经进入了美国标普500。就它本来是一个很小的一只小盘股，今年直接就从罗素两线马上就变到了标普500里边成分股，证明整个资本市场对它也是非常的青睐。那更不用说有很多的基金，比如说像著名的阿尔克木头姐。啊、呃，方舟基金
1: ，我觉可能公司受到这个行业的关注或者资本市场的关注，可能主要是因为电动车。然后这个其实大家也都是比较了解的，啊，但其实我我个人觉得特斯拉这个，它曾经叫做 Tesla Motor， 一开始它是以电动车起家的，但是在收购了 Solar City 之后，它的名字也改成了 Tesla， 也就是说。其实公司整个的愿景跟大的方向已经并不仅仅在于电动车，或者说电动车只是其中的一部分，更多的是已经把自己定位成就是做能源的这样一个公司。其实，比如说你看公司的这个口号，或者说他的这个公司的愿景的话，你也可以看出来，他说的是他要加速这个世界向新能源转化的速度。并没有提到任何一个具体的车啊，还是太阳能这种，无论是哪一种方法，能够加速这么样一个愿景，或都会去作为一个工具来使用。所以他的愿景只是说，希望社会更快的使用可再生能源，无论是太阳能啊，也许还有别的更好的能源，或者风能、氢能。他它的愿景是这样一家能源公司，可能在可再生能源里面，目前更加专注的是太阳能，有家庭层面的这个，它叫 Powerwall 也好。电池墙，它用来储能，然后它有这个 solar inverter， 就是太阳能逆变器，就是你再加上家庭可以把太阳能转化并网。它还卖这个 solar panel 啊， solar roof， 就是整个房顶都是由太阳能板做成的，就是一整套的这个解决方案。然后以及到单个建筑物这个级别，以及到整个一个地区级别，它都有它都有相应的产品。现在叫做 Megapack， 就是大规模的电池储能。然后并网来来稳定当地的这个电网的这个频率啊，然后呃保证电网的质量这样子，或者提供紧急的能源，比如说一个数据中心掉电啊，前一段时间好像 B 站就挂了，就是类似这种事情，它都会提供一个很好的方案
0: 。对，我觉得 Team 这个点非常的好。就是我们今天讲特斯拉，老说它是电动车，只是因为满大街都是它的电动车在跑，所以我们老把它讲描述成一个电动车公司。但其实公司定位和前景是新能源的企业。对，从家庭单位的话，就是 p o w e r w a l k 家庭把自己的屋顶可以变成储集太阳能来发电。那您说 Megapack 它是大规模，那现在有哪个城市或者哪个地区？它的场景大概是什么样子的呢？哦
1: 、oh, ，其实最近在新闻上也有，因为辉姐这个可能表述在湾区这边，就是电网公司叫做 PGNE 嘛，它是当地的这个提供电的电网公司。嗯，大家看美国的这边电网公司的话，可能觉得可能他们就是这个技术会和国内比的话，这个更新换代没有那么快。然后相对来说，这边提供的电能的质量也不如，也不是特别稳定。夏天总会有停电啊这种。其实这是电力系统里面一个比较明显的特征，就是传统的这个电网它必须要做到供求实时,时一致，它这个系统才能运行。就是我只要有电发出来，我就要实时,时的用掉，它没法储存。啊，换句话说，夏天当这个负荷忽然上升，比如大家都打开空调。或者七点钟都下班，或者五点钟都下班，这个用电量立马就上去了。但是火电厂由于供能，它要通过烧燃气机组这种东西，它是一个很长的一个过程，或者它平时装机量就没有那么大，它就是供不上这个大的负荷，然后就会出现轮流停电啊这种情况。这几年在加州其实挺常见的，然后这些电网公司就会有一些小型的火电厂。它平时一年四季不用，然后它就只是比如说夏天开启，利用率其实很低的，但是它需要有长期的十几年的维护，然后同时这个火电厂的量可能也不是很够，它如果今年突然负荷增加了，它盖一座火电厂也肯定来不及。而这边的 PGG 现在就是用这个 Megapack， 它很新的项目，可能今年还还没有投产，啊、呃，用来替代这种就是这种峰值电厂。然后它老的峰值电厂老化了之后，它不用再去盖做新的了，它就用电电池储能，它可以做到一样的装机量，然后非常小的占地面积，而且这个响应速度是实时的，因为就像电池的功能，它就是实时的嘛，可能是在毫秒级的时候就供起来了，它不像火电厂你要去烧炉子几个小时这个层面。所以，对于这种供电公司来说，这是一个又便宜又快速，还能提供很多新功能的这种新型的小型火电厂啊、嗯，火电厂新型电厂。这这种其实其实很多，如果你去看他们，去看泰萨财报，去年2020年已经有，我不记得具体数字了，应该有 giga hour、gigawatt hour 这么大的一个装机量。
0: 跟那个一些嗯、呃，国内的听众补充一下，就美国的这个电网不是大家想的那么先进，经常停电。德州是因为有暴风雪的问题，这今年年初然后出现了大规模的停电，这个之前我们节目以前讲过。很多的公司它还是私人公司，所以这个电费特别的贵，就一个月你人民币可能电费就要上万了。像美国特别大的老的这个电网公司叫 Ameren， Ameren 他们提供很多的服务叫 Peak Time Saving， 高峰用电时期，只要你参加他们的项目，你承诺，哦，在这个时间段，今天的比如说下午四点到六点钟是大家都用电的时间，那我不用电，那他可能就会最后给你返返一点美元给你。这个就是刚才庆博士说的，因为。电是没有办法长期储存的。平时白天大家都不在家，然后没有人用电。可是晚上下班大家都回家了，就都开始用电，那它整个电网就负荷不来。至少在美国，其实现在还是一个比较大的问题
1: 。对，然后说的这个就是，嗯，现在有了电池储能这种一种工具，相当于有一个新的这种电力市场，大家都可以参与。无论你是在家庭层面，如果你有电池，有有太阳能板。还是说你是作为一家公司，你有这个自己的电池，或者甚至是一个地区的电网，你有电网级的这个储能电池，你都可以参与这种峰值供电，然后估值储电的这么一种行为。那这个其实就是给不同的这个人都添加了这么一个参与这个市场的工具，你也可以从中获得盈利，这样子。
0: 哇，这个真的是很大的一个网，家庭到整个的市政，很多的城市政府都可以参与。
2: 而且感觉就是美国这边发电的这些，就刚才你们说的那些，就时不时会停电呀，这些东西在湾区可能更加明显。就因又因为近年来全球变暖，然后就各种 WiFi 火灾呀、啊、这些，所以他们不是相当于 P g e 他们经常就提前就觉得是今年夏天会比较热，就接下来这这一周会比较热，然后有可能会有火灾的那个。风险，所以他就会限制你用电的亮度或者时间，就为了就为了就他知道自己的这个基础设施非常非常陈旧，然后就为了预防发生，然后就限制大家用电，就感觉真的是，呃，就自己自己没那个能力，然后还就祸害大家的那种感觉。对对对。
0: 大的能源公司感觉都是，反正它就那么几家寡头垄断嘛，也没有什么商业竞争的压力，所以就一直没有什么更新换代，都特别的老派，没,没有竞争。我还收到他们的信
3: ，下周六我们要停电一整天，嗯、他们要更换线路，就是这么
0: 任性
1: 。赶紧去找一个备用冰箱
0: 。哦、oh, ，对，因为你停电了的话，那你冰箱也没法用啊
3: 。对，它是。呃、uh, ，best estimate 有可能一天还一个白天还解决不了，我要这个礼
2: 拜把我的冰箱全吃空。对，其实 PGE 在这个就是 Hedge Fund 的中间，这个名字是非常家喻户晓的。它其实已经是在 Bankruptcy， 就是这个叫什么破产重组中已经度过了很多年了，<笑>就是很多相当于大的对冲基金都是他们的这个债务的。持有者或者是参与，就是他们的这个破产重组，但是就是他们依照着自己是就非常大的这个一个这个相当于基础设施的公司，就是还是能这样就随意定价或者是
0: 欺欺负消费者。<笑>哦，就太典型，就像跟波音公司一样嘛，因为波音公司这么多年也是都是从政府那儿拿订单，然后也是垄断，就市场上只有空客和波音嘛，麦道也被他收购了。不是坐的那个飞机都往下掉，<笑>对，出了好几个事故。那个，哎，特斯拉它做新能源，那它是怎么能突出重围？是他给这些电力公司来提供服务吗
3: ？之前我看到他和苹果有签一个合同，给苹果的总部供电，也是用 Megapack、嗯。他的电厂应该是建在 Mountain Bay 那边，应该和 PG&E n 的电厂离得很近。
1: 我感觉可能更多就只是一间嗯、呃、设备公司，我给你提供一个世界上还没有或者说还没有很成熟或者没有没有被广泛采用的这么一种工具，就是大规模电池储能。以前可能价格很高，或者大家做的量没有这么大，导致这个工具在这些供电商的嗯、呃、不在他们的这个设计的这个这样一个呃工具箱里面。它很难去利用这样一种新的产品，然后来来提高它的稳定性，或者解决它要比如线路扩容这种问题。现在我只是给你提供一个新的工具，然后比如他们自己重新设计一个新的这种峰值电厂的时候。他就会去看我是不是要搭配一些电池来用，我是不是还需要把我这个火电厂再更新十年，或者是不是要再建一个新的这样子
0: ？峰值储电这件技术其实是以前就有，可是因为成本特别的高，所以一直没有办法大规模使用，是
1: 吗？我的理解应该是有这个是有这个原因的。其实大规模储电这个比较常见的一个应用，或者其实已经挺成熟的是这个 UPS。哦就是不间断电源，因为应该是每一个，比如说数据中心或者一些关键的这个设备，比如说医院啊，或者政府机关的楼啊这种，啊、呃，其实都是配备一部分啊、呃、这个电能的储存的，或者说原来可能更多什么柴油发电机，就是一旦停电了会有柴油发电机跟上，但现在可能电池是一种更快速，就是你都感觉不到它上线的这种一种感觉，它就。直接给你把掉下来的电网接住了，也更加环保，然后占的地方更小。只是说，当成本降下来之后，大家有更多的选择。
0: 哎，这个打法我觉得特别的就很伊朗马斯克，不管是火箭也好，电动车也好，所有的上天的技术、航天的技术，还有包括那个电动车技术，其实都是其他的公司都已经有了。但是他能做到的就是说把这个成本就成本狂魔嘛，能把成本降到很低，然后就可以带动整个产业。因为你首先要把成本降下来，大家才能去干很多不一样的事情。探索宇宙也好，你就得要首先你得把那个火箭回收可回收嘛，你把成本降下来，你才能更多的去太空执行任务。然后电动车也是，你得要首先把这个成本降下来，你才能整个打开一个更新的市场。至少是我个人对整个公司的理解。你就包括像咱们用的那个智能手机，苹果嘛，现在大家都用苹果，但是第一个发明智能手机好像特别早是摩诺诺基亚。当时就是有这个触摸屏，可是你看现在诺基亚市场上都快没了嘛，我觉得就是创新是一部分，但是运营还有成本的控制，它其实是呃非常的重要，能整个打开一个很大的市场
1: 。是的，而且其实在降低成本的这件事情上是需要非常大量创新的，就是技术虽然可能已经有了，就像就像其实电动车甚至是在产汽油车之前发明的。在在在汽油汽油机车呃这 个， 三十年前先有的电动 车， 但是由于成本非常不不好或者说可靠性不 好， 电池技术不可 以， 然后导致导致呃汽油 车， 然后福特发明了这个流水 线， 然后普及 了， 就是说技术其实很多都已经在那里 了， 但是嗯它不能够。为大家所利用的话，就是需要非常多的创新，才能把这个成本降下来，才能真的变成一个有意义的东西
0: 。那、哦、这个点太牛了，对，电动车比汽油车要先发明，而且后来只是因为福特发明了流水线，可以大规模生产，控制成本，才能把这个事情弄得更现实、哎
1: 。对啊，不然还是马车的世界。就是福特他很大发明，也就是这个流水线的发明。这个其实是非常大的创新
0: 。前几个星期去芝加哥，当时就参观了一个地方。特斯拉这个人是一个发明家，他先发明的交流电，然后当年是在有一届的世博会在芝加哥举行，那是第一次向整个世界展现这个交流电。我觉得现在已经2021了嘛，大家都已经明白什么爱迪生是第一个发明电灯的人已经不是准确的信息了嘛。呃，那个还挺酷的，对。
2: 我想问说，他不是之前，我感觉我好多年前就看到他们出的那个 Solar Roof， 就那个太阳的叫什么房顶什么。我想知道，就是它就是具体就是投放量有很大吗？就是就是像民宅啊这种个人使用量会有很大吗
1: ？感觉在湾区应该还是有一些的。我我上一个住的地方，当时有一天在小区里遛弯、嗯，然后忽然看到邻居家有一家换了这个房顶，嗯、那家应该可能是、呃、这个特斯拉的这个忠实。是吧，这个支持者之类的，他家有电动车，然后发现他换了那个房顶，还是还是很漂亮的。因为其实那时候我也是第一次真的亲眼见到，然后还是比较震撼的。就是整个房顶看起来有一点点像玻璃幕墙那种感觉，但是又没有那么反光，就还是不太一样
0: 。就还是可以保护隐私
1: 。对对对，那肯定它还是不透明的，但是会有一点点比普通。房顶那种瓦啊，或者橡胶那种，它是反光还是要强一点
3: 。它是太阳能电池板，还是太那个太阳能的砖？我记得好像有两种不一样
1: 。对对对就是有两种。你说的非常多。一种是把就是那个 P V 的那个，嗯、呃，单晶硅的那个片嵌入到每一个瓦片里面，然后。啊、嗯，这样子的话，你就不会说在房顶上再加一个太阳能板，这取决于你要不要换房顶啊，或者你的房顶是不是一个很好的时候，它正好需要修还是这样子。我我我其实不是很确定，就是这种供需的关系，但是有听到过说，其实比较大的一个限制在于，啊、嗯，这个安装的流程其实还是跟传统的比较相似的。还是需要几天这样一个时间，然后它可能会限制你这个产品开开展的速度，因为这相当于是一个新的一个铺设的工艺，你需要去找当地的施工队，去需要把他们这个培训一下，让他们学会铺设这种新的房顶，这个过程都不是一天可以完成的
0: 。我是今年初换过房顶。在国外，其实任何你在房子上面修修补补都是一个浩大的工程，主要是因为它人工成本特别的贵。你首先你要先去找很多的施工队给你一个报价，而且每个报价因为猫腻会有嘛，对吧？它用什么样的材料，哪个包括哪个不包括，它其实都是很多建筑细节。他这些施工队，他上面是包工头，那底下人员的素质，还有他的手艺水平，其实也是一个很大的问题。像传统的屋顶，其实更换一个屋顶，大概到半天或者一天的时间，就是可以整个完成。但是如果是新的这个 Solar Roof 的话，好像是会花费更大的时间，因为它可能会牵扯到一些电路的问题，对你培训，还有这个整个人工会有稍微更高一些的要求。现在，因为现在还是比较新的阶段嘛，未来可期。啊、好，我们刚才说的是实打实的产品，除了新能源的实际肉眼能看到的产品，其实特斯拉它还有一个隐形产品，这个让我们的金融专家 Olivia 帮我们来介绍一下。对，嗯
2: ，对，也就可能平常大家想的特斯拉，肯定都是电动车，还有我们刚才说的这些。呃，电呃就是太阳能发电之类的，但是其实不容忽视的就是特斯拉每年就卖碳碳积分会赚很多很多的钱。呃，大家可能知道，就是二零二零年是特斯拉第一年就开始盈利的一年，就是其他几年、嗯、对前几年都是处在亏损的状态，但就就是二零二零年就盈利差不多是。呃，净利润是 7.2 亿美元，但是跟他卖碳积分的收入是 10.6 亿美元，就大家可以算一下，就如果没有这个碳积分的收入的话，他今年还是处在亏损的状态。呃，就这个碳积分是什么？可能就是。也是，其实全球各个国家都有，呃，开始推行的这样一个就是新能源、鼓励新能源产业的措施吧。就是在美国，是加州为首的十三个州都有这样一个措施。呃，就是说，如果你是汽车生产企业，你每年必须得生产一定量的，呃，这叫做零排放汽车，叫 zero emission vehicles。嗯，当然就是他特斯拉就是百分之百的这个 ZEV， 所以他他就有很多的碳积分，然后他就可以卖给其他不达标的企业。嗯，这样子的话，就相当于也是自己创收的一个非常非常大的一个部分。对，在欧洲和中国其实都有这样这样这样的激励政
0: 策。就其实卖碳排放，这只能证明它是一个科技公司，那同时它在这个财务上面的操作也是非常成熟的。那么为什么如此正常的商业操作，会有这么多的人来跳出来说这件事儿呢？因为我没有见到一个企业，他说哦有这个政策扶植，那我不要这个政策，我可以避税的地方我不避，我没有见过这样子的企业。Olivia 说那一年是扭亏为盈的那一年嘛，当时是很早，是在特斯拉拆股之前，市值非常小。那市场上面有很多批判的新闻，那真的是铺天盖地。那一年很关键，因为车子也都大规模量产，对于企业来说，财务也好，呃，量产也好，都是正面的新闻。那谁不高兴？如果我是空头的话，我也不高兴，我肯定会天天大题小的做，写各种的文章，放各种的消息。财经新闻，什么路透社啊，华尔街日报啊，你经常看到他们写的新闻，上面都会写“根据知情人士、线人报道”，这线人是谁？你怎么知道这个人靠不靠谱？所以就这东西怎么说呢？哎，当然，特斯拉这个车，它肯定是有它的问题，比如说像它在 operation 品控上面啊，肯定是有存在一些问题。我们现在要分清的是事实和观点。如果你说它卖碳排放不是只靠电动车盈利，呃、uh, ，所以他就不够好。<笑>那咱们这不是衡量商业模式的标准，你这是你找灵魂伴侣的标准。对对对，左手抓创新，右手抓压缩成本，那会不会感觉是血汗工厂吗？<笑>它到底是一个什么样子的企业文化
1: ？特斯拉有一些理念，其实挺多人都听说过的呃，叫 first principle， 大家都以第一性原理来做判断。这可能是跟伊朗的这个物理学的背景是相关的。他就是任何的东西，我都用常识或者用物理学的这个角度来判断这个东西是不是合理，是不是可以做。这个无论是全靠视觉的自动驾驶也好，还是说一个电池呃成本应该是多少也好。就是他完全是看这个东西从物理学上应该是什么价格，或者火箭的一个成本也好，他不按说现在已有的这个成本是什么样子，然后他就是按这种第一性原理去做判断。当然，我觉得在公司运营的时候，他也会经常用这么一个思维方式，就导致呃公司的运营就是会很高效啊。我我记得好像很多年前有一个那个有一个就是 leak 的 email 也好，或者说其实已经都是可能变成比如说商学院的一个教材了也好，就是什么伊朗讲的有六个这个工作的原则，或者有六个沟通上的原则，包括鼓励公司内部跨级沟通，就你可以给老板的老板直接发邮件，或者你可以直接给别的部门老板老板,老板发邮件。就这都已经是完全公开的这些公司的这个这个运营的方法，就是他不需要你说我要去先和老板打招呼，然后才能去到别的部门去问一个很简单的问题。他鼓励各种层面的交流，不需要任何的这种手续上的申请。然后包括会议的组织也是，就是他不鼓励这种每周一次、每天一次这种会议。然后，如果你在这个会上面，你觉得你不能做出任何贡献，那别人就不应该把你叫出来，或者你就不应该继续参加这个会，你就应该离开去忙你手上的事情。这样子，就是他用非常有时候看起来很激进，但是最有常识或者最直觉的这种做判断，对这个事情是不是要发生，最好的流程就是没有流程，最好的一个步骤就是没有这个步骤，就是这样子。哇
0: ，这个实在是，这太酷了。
1: 我觉得这个其实在很多地方都是非常合理的。对，比如像他卖车，是不是真的需要有分销商这么一个层级？如果没有的话，是不是车能更便宜？最好的分销商就是没有分销商，那就是这样一个逻辑。在他看来，其实都是很合理的
0: 。哇，这个实在是太嗯太苦了。开会不鼓励这种呃什么每周或者每月这种例行会，然后如果你对这个会议没有贡献，就不该来。我觉得这个基本上是所有大的公司、大的企业的痛点。只要公司越大，就是特别的繁琐的。就我们经常在企业里感觉，就办事儿的这个流程，你就老觉得脑残
2: 。那就是说一直都是这样做的，然后所以我们也现在还是这样做，就也不会想说这样做是不是有有,有有有用。
0: 哦、oh, 对，而且现在很多的大的企业，它不是把人力资源部都是 all source， 就是聘外包的人力资源嘛、嗯，那他们外包的人力资源管理的那一套东西，其实就又是市场上 foolproof。你把这些人开了，你重新招一些新手来，只要按照这个 S O P 流程来都可以。所以我觉得，<笑>就特斯拉现在已经是一个非常大的企业了，这么多的生生意生产线，还有这么多的人，他如果要是能用这一套凭直觉来管理，那岂不是也对整个管理层的领导，就包括中层和高层的领导，都要有极高的要求嘛？就是如果我我是一个中层经理，但是我就特别喜欢搞 MBA 那一套，就天天开会，那是不是就很难
1: ？可能这就是公司文化对一个公司塑造吧，嗯、因为。像我们这几个，大家都是比如说底层的社会的打工人，然后你会觉得很多流程非常的脑残或者不合理。但是如果你公司最顶层的这个 CEO 和你有一样的想法，然后把它制定成公司的，通过邮件告诉你，这个公司就应该去掉所有这些不合理脑残的事情。你会觉得还是非常非常震撼一，以及这个，只要领导说了，这个底下中层也不会有这种想法其实，
0: 对，至少我待过的企业最大的感受就是，它的流程是假设每一个人都是一个螺丝钉，这套流程是很脑残，但脑残的一点就在于，我随时把你，你可以随时走人，我不需要你，然后我可以很快的把你换掉，因为它不会给任何一个螺丝钉太大的。权限或者是创造力的这个余地空间，但是。按照特斯拉，你要是我可以直接就是跟领导的领导去讲我的一些创新想法。如果我要保证每个会议我都要有 contribution， 我都是有高效的贡献的话，那好像对于个人的发展也是一个挑战。就是如果我是那种摸鱼那一挂的，那我可能会很痛苦。
1: 对，其实还有一个方面，你要能让这种文化留在公司流行起来。我记得一样以前在 Twitter 讲过这个啊。嗯就是你这家公司要有很强大的容错能力，嗯，你你鼓励创新，但是如果你说我这个产品，比如说设计的这里，因为是一个全新的设计，出了错误或者延期交付了，这个要有人出来担责任嘛？如果要担责任，那那像底层的打工人怎么担得起这个责任？那就是层层老板都会拒绝你这么一种创新的做法。所以我记得他在。这个推特讲就是，呃，公司最大的错误就是说，呃或者说你你犯了错误不会有任何的惩罚或者非常小的惩罚，但是最大的惩罚就是说你不做任何的创新，照搬上一代的任何东西，这个这个就是这个是要肯定是要惩罚的，然后这个也是非常不被鼓励的，对，但是你由于做的太新或者做的太快。出现了一些错误，这些都是啊完全合理的，因为你可以用更快的这个修复啊，这种迭代，包括软件的迭代、硬件的升级，都是可以来弥补的。但是你不去做新的东西，这个是没有办法可以弥补的
0: 。好赞！<笑>对啊，怕为了这个承担错误、犯错误而阻碍你的创新，管理的艺术。特斯拉不光是造车，不光是新能源，它现在还有这个呵呵火星移民。因为最近不是有其他的那些竞品的公司都开始往上天载人，都轮着把自己的创始人们放到宇宙飞船上
2: 。Richard Branson，
0: 叫维珍银河的 CEO， 维珍银河 CEO， 对，他,对他还没有飞出卡门线。就是没
2: 有，严格意义上来讲，还没有飞出<笑>但我感觉 SpaceX 特别厉害的一点就是，它能和就是 NASA 相当于 NASA 愿意就是为它提供资金，然后跟它合作。就像一般像这种航天事业，不都是就是国家核心核心这种军工的这种行业，一般都不会和私营企业。就是携手做这件事情，但是觉得 SpaceX 非常厉害的一点就是，他能和 NASA 一起合作来完成这些事情，就是 Falcon 9这种第一个可以能回收的火箭，嗯，这都是历史上没有的
0: 。马斯克的这个人，他不光是知道，他特别的懂技术，就他开发布会真的可以跟你聊火箭的细节，而且他是很精明的商人，他可以打通政府的关系。就是，我就记得好像说他们之前因为是 SpaceX， 当时要给政府做路演嘛，所以他是拿了，呃，就本来工程师都已经累得要死要活，天天在那边加班，他还是让他们做了一个一比一的火箭模型，然后给去政府看，就是因为他很知道销售的时候，这些政府的人因为他们的技术水平其实是有限的嘛，这个行政人员的科技水平肯定是有限的，所以你要知道怎么去说服他。但是他这就这样，你说确实很厉害，能说服这个政府
2: ，而、啊、且他的这些技术好像、嗯、对他这些技术，他其实也是从俄罗斯学来的嘛，就是好多核心技术
1: 。我记
2: 得特别久以前看过一篇报道，就说他之前一开始想做这个事情的时候，我就美国人都觉得他疯了，说怎么可能就私人造火箭？然后他自己就亲自跑去俄罗斯，就找那边的科学家帮他。帮
1: 他研究这件事情，觉得可能当年我记得看到过，好像说 NASA 的政策发生过一次变化，就是他认为低空的探索，包括比如说在月球或者环地球的这种航航航天航空的行为，已经是啊是可以商业化的了。嗯不需要把自己的这个预算投入到这些可以盈利的这些项目来，然后就把这个开放给了更大的市场，然后他们会更加专注到那种肯定没法盈利，只是科研啊或者这种国家利益驱使的这种探索上，比如说更加深空的探索。我觉得可能也是这么多的这些企业，无论是 Amazon 还是呃 SpaceX， 看到了这样一个机会，在低空可以有商业行为。同时，可能这些创始人确实也都是自己非常热衷这个事情。他们成长的年代经受了这种太空的教育，大家都想当个太空人这样子，然后就去真的让公司做这件事情。一个技术跟这种政策的一个结合吧，我觉得可能在国内来说，随随着低空这种技术的成熟，包括国家如果开始允许，肯定也会涌现出这么一批企业或者企业家去做这个事情。
0: 国内其实也是有一些，就是嗯，私人的商业公司。当然，大头肯定是国家牵头嘛，因为你资金量在那儿放着呢。但是如果效率来说的话，其实是商用这些效率的话会更高一些。俄罗斯好像现在有了 SpaceX 以后，他们不是也说要退出这个国际空间站吗
1: ？SpaceX 跟其他你提到那几间公司有一个不太一样的地方，或者说。这个其实跟特斯拉有点像，就是它有一个非常宏大的愿景。如果看 Space SpaceX 愿景的话，可能我觉得更贴近于伊朗个人终身的这么一个追求，就是他希望人类是一个多星球的物种。他的愿景不是说我要造一个环地球的这个卫星网络给你提供啊、呃、网络服务，我不要做一个服务商，或者我不是要做一间火箭公司给你提供一个运载能力。他要做的是让人类可以到达别的星球，我而且是在他的有生之年，我觉得。我接得他推特讲过，可能 Starlink 这个事情啊、呃，就是这个星链计划，其实只是为了给 SpaceX 提供现金支撑，他这个做深空探索的这么一个工具，他是要用这个来产生现金流，他不能一直的使用，比如投资人的钱或者政府的钱，他要自己能够造血。然后他设计的这个最大的这 个， 无论是 Falcon Heavy 也 好， 还是现在最大的这个星 舰， 它就是目标要能载几百人去火 星， 然后能建立一个基地。就是这个东 西， 我感觉应该不是说任何商业能驱使他这么做 的， 或者说他商业的价 值， 现在看来可能还是微乎其微的。这完全就是他个人的一个愿 景， 或者他想为想为人类做的事 情， 对。如果你回头看他手下这些公司，或者说他所投资的这些技术，就是隐隐中你可以感觉到，他在积攒所有去火星需要的技术。比如说，你降落火星之后，你需要怎么样的交通工具？一个汽油车你是不可能在那里跑起来的，因为那里没有氧
0: 气吗
1: ？没有氧气。对，但是你如果通过太阳能产生电力，就地充电。你的交通历史有可能能在哪里解决的？当然，你不可能直接把这个现在 Tesla 搬上去，它肯定也是不能工作的。但是要解决的这个难度会小很多。然后包括比如说 Boring Company， 它是用来修这个地下隧道嘛，在地球上你可以解决一些交通拥堵问题，在火星你就可以规避这个火星上面非常恶劣的自然天气以及温度差一种东西，在地下其实可能是一种更快速、安全的这种交通方式。包括 SpaceX 做的这个通讯，在火星可能更简单的通讯就是把把卫星放在天空中，给火星和地球之间提供通讯这样子。嗯，包括记你们以前节目里啊还,还讲过他的什么表兄弟做这种垂直农场啊，这个都是比较切实可靠的方法，去那里提供食物水源这样子。对。它确实是有一个非常非常缜密的一个计划，或者他在尽自己可能去创造这么一种把人类带到另一个星球的这么一个这个愿景。嗯
0: ，又要有很大的这个愿景，同时又要有一步一步的来嘛。所有的这些公司这些布局是一步一步的做好。我是非常喜欢这个打法，就其实是很扎实的。呃、uh, ，很多人就说这个人哎吹啊忽悠啊，但其实你看他是不是让大家以很低廉的价格开上了电动车，而且其实是品质非常高的电动车。驾驶过电动车的人，其实的客户满意度还是不错的。然后还有 Powerwall 呃 Solar Roof 太阳能屋板墙，就是用过的都说好嘛。<笑> uh, 当时 NASA 播了。SpaceX 更多的钱给波音，但是波音没做成的事情是，嗯 ，SpaceX 先做成的，所以我觉得它其实是就真正真正正的，你其实看到了它的产品，它的东西都在这儿嘛，所以没有什么可争论的。你可以说什么 vision 啊，他想不想上天啊？这样，啊，这个其实大家都是可以争论的，就是公说公有理，婆说婆有理。你可以你有观点，但实际上他任何的产业，比如说在那个地下的隧道 ，Boring Company， 还有这些新能源的这些产业，实打实的已经是在大规模的量化生产，而且是已经都是在考虑压缩成本的事情，都不是说有没有，是这事儿做成了，而且要怎么样做得更好。嗯，所以我觉得是真的是一个很很很很厉害的一件事情。国内我看现在好像已经也是全民造车，不是说什么华为都要造车，百度也在造车。那当然华为辟谣了，不知道。嗯、然后 New 蔚蓝还是未来
1: ？未来，你看它那个“未”字，它其实是蓝天的意思，它不是那个 future 的那个意思，所以它其实的意思是蓝天要来了，就是未来是这个意思。未来。我我还是挺喜欢他这个名字的。他这个好像是这些新的造车公司，包括传统的电动车公司，是唯一一个以环境保护为愿景的这样一间公司。
3: 对，说到未来，我有一个嗯同学，他买了一辆丰田的氢汽车，也叫未来，但是是日语的那个，就是 future 的意思。嗯感觉我们都不能理解他的行为，因为这边氢气站还是蛮少的。他为了环保，体验这种新新技术，也是非常的下血本
2: 。
1: 我、哦、当年听说过，但确实是非常环保。还有一个比较不错的项目，就是、嗯、就是这个氢气车，然后有很很多的折扣还是怎么，鼓励大家来试用。嗯
3: 、是,的是的，是的。它的呃折扣各种加起来可能有车价的一半吧
1: 。但是好像我前两天看新闻是谁家，不好意思不记得那个车的名字就是好像停止了这个氢气氢气汽车的这个研发还是怎么样
3: 。对，之前有很也有别家在研究，呃，丰田的这个应该是商用卖的最多的，虽然也没有多少台，我觉得。他就是宣传，因为他的呃副产品就只有水嘛，氢气燃烧了以后的唯一的副产品就是水，说我们这个更环保。嗯、但是呃做大规模商用，可能还是呃首先一个安全性上，可能很多人会有顾虑
1: 。就是消费者可能不会仅仅为了环保来买这个单，他需要你。你在体验上以及价格上都有比原来更好的优势，这个这个技术的转变才能自然而然的发生
0: 。我觉得好像，嗯，开未来的人还都挺高兴，客户满意度还都挺高的
1: 。对我，我家人有有买过一台，然后他一直也开着，还挺高兴。对我觉得，可能对于每每一种电动车来说，大家的用户体验其实也都还不错。嗯，毕竟。驾驶感受上以及这个以及运这个维护成本上都是有明显的进步的，虽然不一定是非常非常就是天上地下的这种区别，但是并不会比一辆油车的这种使用体验要差，而且会越来越好
0: 。它这个维护成本真的是太低了，就是每个月，我觉得所有开电动车的,的人都会明显的感觉到每个月的省下来的汽油费，因为电比较电电比油便宜很多嘛。然后再加上你不需要像普通的车呢，那你大概半年你就要去一趟四 S 店，你要去做那些维修，换个油什么的，这个是电动车都没有的，嗯，所以对啊
1: ，是这样
0: ，而且这是一个特别大的，就是极大的节省的这个用户的成本。哎，那我看电动车在美国或者在欧洲，就是好多都是这个。家里的充电桩，就是因为国外他们不是大部分都是自己一一户一栋嘛。嗯，这个共享的外边的充电桩比较少，好多都是在家里边，就是直接你可以把车放放在你的车库里边，跟墙上的这个电连上。那国内好像未来主要打的是换电池，就是说你就有点像你开到加油站，但只是你换电站，他就给你换个电池，很快你就可以走了，是这样吗？
1: 对，这相当于是它的一个招牌吧，因为，嗯，他他的宣传口号是这个，就是电车比油车要更加方便。然后，国内这个有私家车位的情况，可能拥有率并不如、啊、欧美国家高。当然，如果你你如果，嗯，现在很多大城市现在已经有这种地下停车场啊。嗯或者你有固定车位或固定租用的车位的话，其实最方便的还是你自己每天啊下班回家停了车，然后插上就留在那里，第二天早上再用就好了，这个还是很更方便的肯定。然后如果你是嗯没有这样一个车位可以给你充电，然后你要不停的去这种这国家电网或者什么公司品牌的这种超充去进行充电的话，确实。啊，有可能你就会有比较长的等待时间。然后他们提的这个啊换电换电的模式，理论上还是很快的。我记得我看他们发过视频，五分钟啊还是怎么样，十分钟就是可以换掉的。当然，如果这个比如说用这个品牌车人越来越多的话，它也可能也会出现排队啊，或者因为毕竟电池还是要被充电的，它在这个站里面，它又不是瞬间电量就能满上，嗯，有可能站里面的电池电量不足怎么样？就是都是一些技术问题，但是这个愿景还是很有很有想法的
0: 。嗯，这可能就是因为每个国家国情不一样，你居住环境不一样。那可能好像之前是特斯拉，当时也想过要不要做换电池，但是感觉就是在美国这边不是很有必要性。对
3: ，而且很多很多公司都有充电桩，我觉得 Office 就是重新开了以后，开电车的人回公司的意愿应该会更强。<笑>
1: 毕竟这边还是土地多一点，你可以，大家都有能有地方可以充电。当然，换电的这种，其实在技术上对公司的挑战还是比较大，的，会对车的设计挑战是比较大的。因为你一旦，比如说未来它先设计这么多种车型，但其实它电池都是统一的大小，你新做一个车可以沿用以前系统里所有流转的电池。就导致你车型肯定会在某种层面上受电池的一些制约，因为你你比如说你想做一个更小的车，你想做一个比如 Model 3这么大小的车，你可能就会比较受限制，或者说你可以做，你就需要有一套不一样大小的电池来支撑这个系统，你可能现有的换电站或者现有已经投入的这些电池就都不能再给这个新车型使用了，所以它在设计上。都会有一些制约，但是若如,如果他能把这个事情搞好的话，还是有意义的
0: 。这个确实，我以前冬天的时候去特斯拉的超充充过一次，就是你明显的感觉到冬天室外的超充要比夏天要慢很多。就首先我要排队，然后排完队以后我再要去超充，所以大概弄下来花了我大概一个小时的时间。但是如果比如说我要是去开的车开到其他的城市，那我势必就必须得需要超充，那我每一个点都要停一个小时，那那那,那肯定这个时候呃换电池的这个优势就体现出来了。我觉得今天 c o v e r e 已经挺多，也录了一个小时，刚刚很完美，就减去我们掉线的那几分钟。我觉
2: 得大战苍蝇
0: 。<笑>哦，你那个苍蝇怎么？对
2: 我也不知道从哪儿来的。然后我们今天就，哇塞，巨热！然后你知道，就很少有三十度，然后今天是可能是就六七个月以来第一第一次有三十度，然后巨热。然后伦敦也没有，你知道，虽然大没有空调，对，所以就我现在是关窗关门，就这可以。<笑>我忘
0: 了你没有空调，<笑>天呐！
2: <笑>所以我刚才必须得把窗户打开，然后把那个苍蝇放出去。<笑>
0: 对,对对对对，囧了。嗯，太感谢感谢。嗯，好，我们今天也聊了一个多小时了。嗯，特别感谢 t e m 就这个是我最近觉得一个特别真诚、就很走心的一个访谈。因为你可以屏蔽掉很多道德审判，来真正的讲产品、讲公司大的 vision 啊，还有大的愿景，具体的这个脚踏实地的细节，我我真的是，呃，我非常的激动，非常感谢，特别的感恩，谢谢谢谢，谢谢老虎
1: ，谢
0: 谢 Tim，
1: <笑>谢谢啊，李斌
0: 跟辉姐，走走心了，走心了，感谢我们的 Tim， 也也希望，呃，以后还有机会的话，拜托还还来我们的电台做客。
1: 对我也是对这个行业比较充满了热爱，或者觉得它是一个对对社会和这个地球都是一个有帮助的这么一个行业，所以只是分享一下我的见闻。嗯
0: 、我们是 Zoom 视频嘛，就观众呃听众听的时候只是声音，但是其实我们视频看，就刚才讲到那些细节的时候 ，Tim 的眼里边其实是就是闪着光的那种，<笑>可以看得出来他的热爱。真的是一腔热情
3: 。那我们和嘉宾相约二十年后在火星上，二<笑>十
1: 年后我们一起坐在电视前面看伊朗上火星，
3: <笑>一起去火星挖轨道
0: 。<笑><对><笑>那我们相约二十年，好好锻炼身体吧，你们。没错。膝盖现在都不太行了
3: ，我。<笑>所以要去火星那边重力小一点，对膝盖好
0: 。<笑>对，说的对。刘庆博士认识十几年，人一点都没变过。不知道大家身边有没有这种人？上学的时候，如果你们在一个课题小组，你就觉得有大神带；那工作了以后，如果有这样的一位同僚可以一同做一个项目，你就会觉得很安心，能够放心的把后背交给对方。说回今天的节目，交流电的发明者尼古拉·特斯拉曾经给爱迪生工作后辞职，他的实验室也一度被拆除变卖，所有的设备用于还债，直到81岁才完成了引力的动态理论。而我们今天所说的 SpaceX 这家公司，也是在政府和投资者面前顶着巨大的压力，经历了几次失败，才实现了今天的垂直起落，重复利用火箭载人入轨。最近大家都在看奥运会，刘诗雯做过手术的手肘，朱婷手腕离不开的绷带，曹原陈艾森全身的绷带，相信大家都非常的动容。佛教有九住心的说法，是指修炼成正定的九个阶段，第六级寂静，第七级极寂静，第八级专注一静。修炼如是，做人亦然。语言往往廉价，讲十句漂亮的话，不如踏实的做好一件事。所有的事情呢，时间都知道。感谢收听本期的正经不良人，我们下期见。